0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise. Hier werden jetzt wirklich Existenzen massiv bedroht, teilweise vernichtet. Dieser Schock hat eigentlich dazu geführt, dass hier der, die, die Stimmungslage der Bevölkerung völlig gekippt ist, wie man das ganz selten in den letzten Jahrzehnten mal gesehen hat. Risikobewusstsein gepaart mit Gelassenheit. Also Panik ist ein Risiko und eine Gesellschaft, die in Panik ist, ist auch keine solidarische Gesellschaft. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder zuhören. Wir sprechen hier mit Menschen, die durch diese Krise steuern und die Strategien und Ideen entwickeln, wie Deutschland aus dieser Krise kommen kann und sich wieder öffnet. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital.
0: Mir ist bewusst, wie schwer die Einschränkungen uns alle individuell, aber auch als Gesellschaft belasten. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind. Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren. Es wäre ja mal schade, wenn uns die voreilige Hoffnung am Ende bestraft.
1: Lieber eine Maskenpflicht als Stillstand im Land. Corona ist ein Marathon. Schwierige dabei ist, wir wissen nicht ganz genau, wie lang dieser Marathon dauert. Ja, zwischen Krise und Neustart, zwischen Shutdown und Öffnung haben wir uns ein wenig verheddert. Wir sehen jetzt Bilder von vielen Menschen in Einkaufszentren und Fußgängerzonen. Die einen wollen endlich wieder raus, leben und Geld ausgeben. Und die anderen rufen aus der Selbstisolation, seid ihr wahnsinnig geworden. Einige haben Angst, ihre Kinder wieder in die Schule zu schicken. Und andere sind ratlos, wie sie ihre Kinder die kommenden Wochen zu Hause weiter betreuen sollen. Bröckelt jetzt der breite Konsens der vergangenen Wochen? Was denken die Deutschen wirklich? Wie geht es uns nach vier Wochen Shutdown? Darüber spreche ich heute mit einer der bekanntesten und besten Demoskopinnen des Landes, mit Renate Köcher, der Chefin des Instituts für Demoskopie Allensbach. Das Allensbach-Institut erforscht seit Jahrzehnten die Meinungen und Stimmungslage der Deutschen, höchste Zeit also für eine Bestandsaufnahme. Der
0: Gedanke zum Tag
1: am Wochenende habe ich einen Aufsatz von Bill Gates gelesen. Er heißt Die erste Pandemie der Moderne und ich fand ihn bemerkenswert. Auch wenn Gates die Welt nicht völlig neu erfinden kann, fasst er die Debatte doch ganz gut zusammen. Und deswegen möchte ich heute hier kurz davon erzählen. Der Gründer von Microsoft hatte schon 2015 in einer Rede vor einer weltweiten Pandemie gewarnt und geraten, dass sich die Länder vorbereiten.
2: If anything kills over 10 million people, in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus, rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic.
1: Bill Gates hat mit seiner Stiftung, die er zusammen mit seiner Frau betreibt, weltweit viel getan im Kampf gegen die Ausbreitung von Krankheiten wie Polio, Malaria und Tuberkulose. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen und Stiftungen wie die von Bill und Melissa Gates, die sich mehr dafür eingesetzt haben. Es gibt übrigens eine Netflix-Dokumentation mit rund drei Folgen über Bill Gates und die Stiftung und ich rate unbedingt, dass man sie sich mal anschaut. Danach bekommt man ein völlig anderes Bild von Bill Gates und auch von seiner Frau Melissa. In guter Erinnerung ist mir, dass er immer mit einem Beutel, so mit ganz vielen Büchern herumläuft und wenn ein Thema ihn gepackt hat, dann beschäftigt er sich ganz intensiv damit und zieht sich manchmal auch auf eine kleine Insel in einer Hütte zurück, ganz ohne Computer und Smartphone und liest und liest und liest. Gates schreibt in dem Aufsatz, das ist wie ein Weltkrieg, nur dass wir in diesem Fall alle auf der gleichen Seite kämpfen. Alle können und sollten zusammenarbeiten, um mehr über die Krankheit zu erfahren und Instrumente zur Bekämpfung zu entwickeln. Und er sagt, nein, wir haben mit dem Shutdown nicht überreagiert, auch wenn die Folgen dramatisch seien. Die wirtschaftlichen Kosten, die zur Senkung der Infektionsrate gezahlt wurden, sind beispiellos, schreibt er. Das habe aber nicht nur am Shutdown gelegen, denn die Menschen hätten sich in einer Pandemie sowieso anders verhalten. Anders gesagt, die Wirtschaft wäre ohnehin eingebrochen. Das exponentielle Wachstum der Infektionszahlungen hat uns ja alle erstaunt. Und der exponentielle Rückgang, sagt Gates nun, ist noch weniger intuitiv. Viele Menschen werden verblüfft sein, wenn sie im Juli Betten in Krankenhäusern leer sehen. Viele werden vielleicht fragen, ob das alles nötig war, so wie wir das in Deutschland ja bereits jetzt fragen, weil die Krankenhäuser leer geblieben sind. Das sei, sagt Gates, aufgrund der exponentiellen Natur der Infektion unvermeidlich. Und dann diskutiert er sechs Fragen. Er nennt es what we need to learn, was wir also noch lernen müssen. Erstens, ist die Krankheit saisonal oder wetterabhängig? Zweitens, wie viele Menschen, die nie Symptome bekommen, haben genug von dem Virus, um andere anzustecken? Was ist mit Menschen, die genesen sind und einen Rest des Virus in sich tragen? Wie infektiös sind sie? Drittens, warum haben junge Menschen ein geringeres Risiko, schwer zu erkranken, wenn sie sich infizieren? Viertens, welche Symptome deuten darauf hin, dass sie sich testen lassen sollten? Fünftens, welche Aktivitäten verursachen das größte Infektionsrisiko? Und sechstens, wer ist am anfälligsten für die Krankheit? Und über all diese Fragen müssen wir noch viel diskutieren und streiten und vor allem viel lernen. Bill Gates geht dann die verschiedenen Maßnahmen durch, an denen die Menschheit derzeit tüftelt und arbeitet. Eine Medizin, ein Impfstoff, das Tracing per Smartphone, die Tests. Und die Frage der Öffnung. Und gerade diese letzte Frage sei extrem kompliziert, schreibt er. Und die Lage werde lange Zeit semi-normal sein. Die Regeln dafür würden sich immer wieder ändern und alle Länder müssten voneinander lernen. Und dann schließt er mit den Worten, diese Pandemie werde eine Generation prägen wie die anderen die beiden Weltkriege. Sie werde eine Ära definieren. Und niemand, der Pandemie 1 durchlebt, werde sie jemals vergessen. Und man kann den Schmerz, sagt er, den die Menschen jetzt empfinden und weiterhin empfinden werden, gar nicht hoch genug einschätzen.
2: I think this is a unprecedented, really disconcerting time for everyone, with things being shut down, not knowing exactly how long it's going to last, worrying about the health of all the people we care about. Um, <lacht> you know, I'm lucky that I get to connect up with uh, video conferencing using Teams a lot, so that You know, die stepping up, und es gibt viele Leute, die mit dieser Krise helfen. Aber es ist für alle.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: In einem kleinen Fachwerkhaus am Bodensee arbeitet eine Frau, die die Seelenlage der Deutschen sehr gut kennt. Dort sitzt in Allensbach, einem Ort mit rund 7000 Einwohnern, das Institut für Demoskopie Allensbach, oft auch einfach nur Allensbach-Institut genannt. Es wurde 1947 gegründet und zählt zu den führenden und wichtigsten Meinungsforschungsinstituten des Landes. Seit vielen Jahren führt dieses Institut Renate Köcher. Sie begann beim Allensbach-Institut 1977 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 1988 trat die Volkswirtin in die Geschäftsführung ein, neben der langjährigen Leiterin Elisabeth Nöllen-Neumann. Seit dem Tod von Elisabeth Nolle-Neumann im Jahr 2010 führt Frau Köcher das Institut alleine. Daneben sitzt Renate Köcher unter anderem im Aufsichtsrat von BMW und von Bosch. Sie hat also nicht nur Einblicke in die Meinungen der Deutschen, sondern auch in die Lage in vielen wichtigen Unternehmen. Zeitungen nannten sie auch schon mal die Meinungsführerin oder das Orakel vom Bodensee. Sie selbst würde solche Bezeichnungen vermutlich gar nicht schätzen, denn Aufsehen um ihre Person würde sie nie machen. Normalerweise würde sie auch nicht in einen Podcast kommen und deswegen bin ich sehr dankbar, dass sie für mich heute eine Ausnahme gemacht hat. Guten Tag, Frau Köcher nach Alnsbach am Bodensee. Guten Tag, Herr von Butler. Die Deutschen haben ja mit großer Mehrheit die Einschränkungen mitgetragen, die in dieser großen und einmaligen Krise jetzt verhängt wurden. Kippt das jetzt oder ist noch die Mehrheit eigentlich dafür und sieht die Notwendigkeit dieser Einschränkungen
0: die große Mehrheit sieht nach wie vor die Notwendigkeit, ist durchaus dafür, dass man jetzt natürlich sich mit der Frage auseinandersetzt, wann kann man was wieder öffnen oder lockern. Aber die Unterstützung für den bisherigen Kurs, die ist nach wie vor außerordentlich groß. Sie haben ja ganz viele Daten
1: zu den Meinungen der Deutschen, zu der Stimmungslage der Deutschen. Die haben sich ja seit seit Jahrzehnten gesammelt. Wie kann man das Stimmungsbild in der deutschen Moment zusammenfassen? Was haben Sie da für Erkenntnisse?
0: Naja, also wir haben diesmal natürlich eine ganz ungewöhnliche Situation, weil äh, die Bevölkerung war eigentlich in einem völligen Schockzustand, als dann diese Shutdown-Beschlüsse kamen und äh, da dann die große Mehrheit äh, die Dimension des Problems völlig anders eingeschätzt hat als vorher. Man hat zwar vorher schon so einen Anstieg der Besorgnis gesehen, aber die Beschlüsse für diesen Shutdown, für die Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktverbote das hat plötzlich ein ganz anderes Gefahrenbewusstsein hier hervorgebracht, sodass wir ja auch die Hälfte der Bevölkerung haben, die sich große Sorgen macht, sie könnte sich persönlich infizieren, noch mehr befürchten, dass Angehörige sich infizieren könnten. Und dieser dieser Schock hat eigentlich dazu geführt, dass hier der, die, die Stimmungslage der Bevölkerung völlig gekippt ist, wie man das ganz selten in den letzten Jahrzehnten mal gesehen hat und eigentlich in diesem Ausmaß noch nie. Es hat so sechs, sieben Mal in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte so Situationen gegeben, wo die Bevölkerung völlig schockiert war und plötzlich das Gefühl hatte, die, die Zukunft ist nicht mehr sicher und man kann die Person. Perspektiven nicht einschätzen und äh, es bahnen sich katastrophale Ereignisse an. Aber so erschrocken wie diesmal, da muss man sehr weit zurückgehen. Das war interessanterweise so ähnlich, nur so zur Zeit der Koreakrise. Also da muss man wirklich schon viele Jahrzehnte zurückgehen. Und diesmal, äh, das ist wirklich eine einmalige äh, Situation, ist natürlich auch jetzt äh, für uns hochinteressant zu beobachten, wie reagiert die Bevölkerung. Und äh, das, da haben wir auf der einen Seite diesen, diesen Schockzustand, der auch dazu führt, dass mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung eine weltweite Katastrophe befürchtet, wo ich auch sage, das ist auch ein Gemütszustand, der ist für sich schon wieder ein Risiko. Aber auf der anderen Seite hat das auch dazu geführt, dass eigentlich die Maßnahmen, die hier im politischen Raum ergriffen wurden, von der überwältigenden Mehrheit nicht nur nicht in Frage gestellt wurden, sondern unterstützt wurden.
1: Sie haben diese verschiedenen Stimmungseinbrüche gesehen. Die gab es also neben dem Koreakrieg vermutlich bei der Ölkrise zum Beispiel oder ja. beim 11. September oder während genau. der Finanzkrise, Flüchtlingskrise. Aber das toppt das alles, auch Flüchtlingskrise, auch Finanzkrise.
0: Ja, ganz klar.
1: Und woran könnte das liegen, dass das noch elementarer gesehen wird oder noch pessimistischer als zum Beispiel während der Finanzkrise vor zehn Jahren?
0: Naja, also die Finanzkrise, das hat ja erstmal eine Branche betroffen, hat dann zwar zu einer äh, kurzfristigen Rezession geführt, aber äh, da war es eben ein, ein rein wirtschaftliches Thema. Diesmal haben wir ja eine Kombination aus einer Infektionsbedrohung weltweit was letztlich auch heißt, es gibt keinen kein Fluchtort in dem Sinne. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zunehmend äh, diese, die wirtschaftlichen Kollateralschäden, die äh, immer spürbarer werden. Und äh, diese Kombination, das, das war ja bei den früheren Krisen so nicht da. Also dass man zwei Bedrohungsszenarien gleichzeitig hatte.
1: Sie haben eben gesagt, dass die Wahrnehmung vom Risiko oder auch von, von Ängsten selbst zu einer Bedrohung werden kann. Könnten Sie mir das nochmal kurz erklären, was Sie da genau mit meinen?
0: Damit meine ich, wenn die Angst so groß wird, dass hier fast die Hälfte der Bevölkerung eine weltweite Katastrophe befürchtet. Zu viel Angst lähmt eine Gesellschaft und macht sie auch in Teilen orientierungslos. Und von daher hoffe ich, dass dieser, also dass Panik ist so verstärkt oder äh, auch verfestigt, wie das jetzt in den letzten Wochen der Fall war, weil wir konnten wirklich sehen, dass so diese äh, Einschätzung hier äh, äh, geschieht, eine weltweite Katastrophe und das äh, ist immer weniger handelbar dass sich das verstärkt hat, deutlich. Ja, Und ich äh, denke, dass äh, gerade für die Bewältigung einer solchen Situation, denn bewältigen werden wir sie ja und auch andere Länder äh, werden sie bewältigen, ist natürlich auch äh, eine gewisse Gelassenheit wichtig. Äh, Risikobewusstsein gepaart mit, gepaart mit Gelassenheit. Also Panik ist ein Risiko und äh, eine Gesellschaft, die in Panik ist, ist auch keine solidarische Gesellschaft. Es ist ja jetzt auch oft zu hören, dass so die, die Hilfsbereitschaft so groß wäre. Das stimmt in Teilen. Aber in Teilen stimmt auch, dass sogar Rücksichtslosigkeit zunimmt. Ähm, äh, oder so ein Jed Rette sich wer kann und der äh, der andere eher als äh, der Feind der Virusträger gesehen wird. Ja, Also die, die beispielsweise in äh, Gebieten leben, wo ein starker Ausbruch war, die können auch ein Lied davon singen, äh, was für Ausgrenzungen sie äh, ausgesetzt waren dann in den Folgewochen.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Man hört von Ausgrenzungen, auch von, von Anzeigen oder Denunzationen, also dass man irgendwie verdächtigt wird. Irgendwas gemacht zu haben oder irgendwelche Übertritte gemacht zu haben. Das ist ebenso die andere Seite, nicht? Neben der Solidarität.
0: Das ist die andere Seite. Also beispielsweise auch eine Klinik, die vorübergehend betroffen war mit einigen Fällen. Da haben dann die Mitarbeiter regelrecht Drohmails bekommen. Sie sollen sich ja nicht in der Nähe von bestimmten Läden sehen lassen oder in der Nachbarschaft sehen lassen. Also deswegen meine ich, eine Gesellschaft, die risikobewusst ist, das ist wichtig im Moment. Aber eine Gesellschaft, die sich äh, ängstigt äh, außerordentlich, äh, das bringt auch wieder Kollateralschäden hervor, übrigens auch für die, für die Menschen selbst, weil wir haben einen hohen Anteil in der Bevölkerung, der im Moment die Bilanz zieht, dass das Ganze äh, sie psychisch äh, sehr belastet.
1: Und wir Deutschen sind ja sowieso Weltmeister im Angst haben, und das kommt jetzt noch sozusagen hinzu. Und da wollte ich auch mal nachfragen. Es gibt ja immer so Themen, die den Deutschen wichtig sind. Also, das war in den Nullerjahren die Arbeitslosigkeit. Das war dann irgendwann das Thema Flüchtlinge 2015 und Immigration. Dann war das Thema Klima natürlich sehr wichtig. Gibt es da irgendwelche Verschiebungen? Also wird diese Krise so eine Art Metathema, was sich gerade über alle anderen drüber gelegt hat?
0: Naja, also jetzt über die letzten Wochen hat das Thema ja vollständig äh, dominiert, auch in der Medienberichterstattung, auch in den äh, politischen Debatten gibt es ja nur noch wenig andere Themen, äh, die äh, hier eine große Rolle spielen. Ähm, also von daher kann man äh, gar nicht erwarten, dass in der Bevölkerung das jetzt nicht das Thema Nummer eins wäre. Wie sich das entwickelt, kann im Moment keiner sagen. Das hängt ganz wesentlich davon ab, äh, wie äh, äh, sich die, die Infektionsrate entwickelt, das hängt ganz wesentlich aber auch davon ab, wie sich die Kollateralschäden entwickeln, denn der Anteil der Bevölkerung, der unmittelbar betroffen ist, sei es durch Kurzarbeit, sei es durch Betriebsschließungen, der ist beachtlich. Und äh, der Anteil, der mittlerweile fürchtet, dass der Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist für die Zukunft, der beträgt knapp ein Fünftel. Das ist äh, auch eine deutliche Steigerung. Trotzdem finde ich interessant in der jetzigen Situation, dass doch die große Mehrheit zwar besorgt ist über die wirtschaftlichen Auswirkungen, aber äh, sich noch nicht unmittelbar bedroht fühlt dadurch. Und äh, das wird für die äh, nächste Zeit auch ein ein wichtiges Thema sich anzuschauen. Es sind nicht alle gleich betroffen von so Vorschriften wie äh, jetzt Maskenpflicht oder Ausgehverbot oder Kontaktsperren. Das betrifft erstmal äh, die meisten. Aber äh, wie weit man wirtschaftlich gefährdet ist durch äh, die Corona-Krise, das unterscheidet sich ja ganz krass nach Branchen äh, und auch nach Lebensphase und Lebenssituation. Also materiell unbesorgt sind im Moment alle die, die das Arbeitsleben oder die große Mehrheit derjenigen, die das Arbeitsleben hinter sich haben oder auch Beamte, dann die, die davon ausgehen, dass ihre Position überhaupt nicht gefährdet sein wird wirtschaftlich, weil es ihrer Branche nach wie vor gut geht. Das sind weite Teile bestimmter Handwerksberufe. Das sind auch weite Teile jetzt im Lebensmittelhandel, in der Lebensmittelproduktion. Also von daher werden wir da ganz unterschiedliche Betroffenheiten haben und haben sie jetzt schon.
1: Das ist ja ganz interessant. Also wir kommen ja aus dieser berühmten goldenen Dekade, in der der Wohlstand immer mehr gewachsen ist. Und wenn der Wohlstandsverlust gar nicht so stark wahrgenommen wird, sind wir dann vielleicht auch zu atemlos, gerade bei den Rettungen, Also es wird da ja jeden Tag was Neues vorgeschlagen, wem man noch helfen soll oder eine neue Rettung oder eine Vermögensteuer oder noch eine Billion an Hilfen. Ist das dann zu viel oder ist es noch angemessen und richtig, dass wir da so schnell und, und, und groß und großzügig denken die ganze Zeit?
0: Also zum einen gibt es natürlich Gruppen, da muss man schnell sein, damit die nicht untergehen. Ja, Was man jetzt ja in aller Deutlichkeit sieht, ist, dass vor allem unter den kleinen Selbstständigen sehr viele sind, die eigentlich keine Reserven haben ja, und die untergehen, wenn sie ein, zwei oder gar drei Monate ein Arbeitsverbot haben. Das halten viele einfach nicht durch und von daher, wenn man da nicht schnell hilft, dann äh, hat man da schon ganz schnell auch sehr viele äh, Existenzen, die vor dem Ausstehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich außerordentlich schwierig bei so einer komplexen Wirtschaft, äh, wie wir sie haben, wo wirklich die Branchen ganz unterschiedlich sind, die einzelnen Betriebe in einer unterschiedlichen Situation sind, wirklich passgenau äh, schnell Hilfen äh, zu äh, beschließen. Äh, hier wirklich auch dafür zu sorgen, dass die ankommen und auch sicherzustellen, dass äh, man keine Mitnahmeeffekte in beträchtlichem Umfang hat. Also äh, ich glaube, wenn man im Nachhinein das bewerten wird, wird man dazu kommen, dass man einigen zu wenig geholfen hat und anderen zu viel geholfen hat. Ich halte es für ausgeschlossen, dass man das wirklich perfekt hinbekommt nur wenn auch jetzt teilweise in der politik äh, also gesagt wird ganz wir müssen ganz vorsichtig vorgehen muss natürlich die politik mit den lockerungen muss natürlich die politik auch immer ihre budgets vor Augen haben denn äh, auch die komfortabel äh, ausgestatteten deutschen was ihre staatsfinanzen angeht äh, das das ist ja nichts was äh, nicht unerschöpflich wäre. ja. Und äh, das Risiko, dass man im Nachhinein dann nicht genügend Ressourcen hat für die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren ja unverändert kommen, äh, die ist äh, nicht gering. Aber ob man die Ressourcen hat, hängt auch wiederum sehr stark davon ab, ob man alles tut, um dafür zu sorgen, dass äh, die Wirtschaft des Landes nicht völlig in Grund und Boden geht.
1: Das ist ja eine ganz interessante Beobachtung. Also wir hatten ja gerade zum Beispiel noch die Klimakrise zur Jahrhundertaufgabe erklärt. Dafür sollten auch dreistellige Milliardensummen mobilisiert werden. Kann es sein, dass sich das erstmal die nächsten ein, zwei Jahre als eine Art Luxusthema entpuppt, was dann auch in den Köpfen der Menschen so ein bisschen in den Hintergrund wieder rückt? Oder kommt das genauso wieder als Thema? Was ist da Ihre Einschätzung so auch von früheren Krisen?
0: Naja, also äh, bei diesen Dingen geht es um solche Beträge, dass der Einzelne eigentlich nicht wirklich sich intensiv an der Debatte in der Regel beteiligt, ja, wie viel Milliarden oder gar Billionen für bestimmte Herausforderungen hier zu stemmen sind. Außerdem ist es ja auch so, dass auf europäischer Ebene der Riesenetat, der da im Raum steht für Klimaschutz und für Green Deal insgesamt, dass der ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nur teilweise neu rekrutiert wird, die Gelder, sondern da ist in hohem Maße an eine Umverteilung gedacht von Mitteln, die man ohnehin schon zur Verfügung hat. Also wie die Prioritäten aussehen werden, sobald man Corona einigermaßen im Griff hat, werden natürlich wieder Prioritäten anders gesetzt. Das ist ja völlig klar in der Krise. Da dominiert erstmal die Bewältigung der Krise. Aber ich glaube, dass diese Krise auch eins deutlich gemacht hat. Dass man ein Gesundheitssystem nicht auf Kante nehmen darf, wie das viele Länder gemacht haben, sondern dass man hier wirklich auch die Ausstattung im Gesundheitswesen auch nicht nur auf Normalbetrieb hier ausrichten darf. Ich finde das ja beispielsweise interessant, wenn man die OECD-Statistiken sich anschaut. Ein, zwei Jahre vor Corona haben die ja mal, mal eine Bestandsaufnahme gemacht, wie viel Intensivbetten pro 100.000 Einwohner vorhanden sind in den verschiedenen Ländern. Und Deutschland hatte weitaus mehr Intensivbetten als Frankreich, viel, viel mehr als Italien. Also wir hatten 34 pro 100.000 und Italien acht das sind natürlich Unterschiede, auch die Amerikaner, deutlich weniger als Deutschland. Und da denke ich, ist auch eine Herausforderung für die EU, die für so vieles Normen und, und Grenzwerte festlegt, aber die offensichtlich nie Mindeststandards für die Gesundheitsversorgung festgelegt hat.
1: Und das könnte sich ja natürlich ändern, dass man vielleicht auch sagt, für Atemschutzmasken, also wir werden ganz neue Vorräte auch anlegen, nicht nur für Getreide, sondern vermutlich auch für, Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte, Testkits, Also das wird sich wahrscheinlich schon nachhaltig ändern, dass wir Milliarden auch ins Gesundheitssystem stecken.
0: Wobei ja das Interessante ist, es gibt ja eine Bundestagsdrucksache von Ende 2012, die im Januar 2013 veröffentlicht wurde, wo der Fall einer solchen Pandemie durchgespielt wurde. Also wenn man das liest, hat man das Gefühl, das sind Chronisten dessen, was wir jetzt gerade erleben. Und von daher sieht man aber auch, dass erst wenn eine Krise sich dann faktisch ereignet, das Bewusstsein dafür weckt, was man für die Vorsorge tun muss. Mhm. In Normalzeiten sagt man, ach ja, man müsste und äh, denkt aber, man hat Zeit.
1: Sie sind ja nicht nur Demoskopen und sozusagen eine der wichtigsten Demoskopen des Landes, sondern auch Ökonomen und Aufsichtsräten. Wie beurteilen Sie denn die Exit-Strategie, um die jetzt so sehr viel gerungen wird? Einigen kommt zu spät, andere sagen zu früh. Die Kanzlerin mahnt, man sollte jetzt nicht eine Eröffnungsdebatten-Orge, glaube ich, war das Wort, führen. Wie sehen Sie das als Ökonomen und auch als jemand, der sehr viele Einblicke hat in deutsche Unternehmen und auch wichtige deutsche Unternehmen wie zum Beispiel BMW?
0: Naja, also äh, das Ganze trifft die deutsche Industrie natürlich außerordentlich hart und äh, nicht nur die, ja. Und äh, da das Ganze auch noch äh, weltweit sich ereignet, äh, kann kein Unternehmen äh, sich hier jetzt damit trösten, dass es beispielsweise im europäischen Markt schlecht läuft, aber in den USA oder in China besonders gut. Nein, weltweit äh, es, es ist die Nachfrage äh, nach äh, allen möglichen Produkten steil zurückgegangen, mit Ausnahme bestimmter medizinischer Produkte oder bestimmter Lebensmittel. Ja? Aber... Ähm, dieser Nachfrageeinbruch plus die ganzen äh, Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt in der Produktion zu beachten sind, das alles ist natürlich eine enorme Belastung, dass alle Unternehmen ja jetzt auch ihre Prognosen für dieses Jahr deutlich korrigieren in der Regel. Und ich glaube, die Diskussion über Lockerungen muss geführt werden, weil die Frage der Lockerung ist wesentlich komplizierter, als da einen Shutdown anzuordnen. Da gab es ja auch keine große Diskussion. Es wurde beschlossen, es wurde akzeptiert. Nur ist natürlich der, der Schaden, der äh, als Begleiterscheinung äh, hier zunächst einmal in Kauf genommen wird, der wird natürlich mit jedem Tag größer. Und von daher muss man darüber diskutieren. Es ist ja auch, weil man äh, so viel Unsicherheit äh, hat, was, was bewirken bestimmte Maßnahmen, was bewirken bestimmte Lockerungen, bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig, als so Schritt für Schritt hier bestimmte Lockerungen zu erproben, zu sehen, was die Folge ist, ob man dann mit weiteren Lockerungen hier operieren kann. Aber ich denke, dass es außerordentlich wichtig ist, angesichts der ökonomischen Kollateralschäden, diese Diskussion intensiv zu führen, was man sich leisten kann, was man sich noch nicht leisten möchte. Denn wir haben ja nichts davon, wenn wir vielleicht in anderthalb Jahren äh, den äh, Virus besiegt haben und äh, die Wirtschaft äh, ist völlig am Boden.
1: Ja, das ist dann auch dieser Gegensatz, der so ein bisschen aufgemacht wurde, Geld oder Leben oder Mensch gegen Wirtschaft. Gibt es überhaupt diesen Antagonismus oder ist das ein scheinbarer Gegensatz? Weil es geht ja eben auch um die Existenz von vielen Menschen und um die Gesundheit gleichzeitig.
0: Ich denke, es ist ein scheinbarer Antagonismus, denn letztlich war ja das Ziel auch der Aktion zu sagen, wir müssen sicherstellen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dass man die schweren Fälle wirklich auch behandeln kann. Das ist in Deutschland sehr gut gelungen. Also wir haben ja die Kapazitäten nie bis zum Anschlag bisher ausreizen müssen. Und jetzt muss man aber verstärkt auch sich mit den anderen Themen beschäftigen, weil also hier werden jetzt wirklich Existenzen massiv bedroht, teilweise vernichtet. Und von daher halte ich das für einen falschen Gegensatz Mensch oder Wirtschaft, weil ohne die wirtschaftliche Basis ist ein Großteil der Bevölkerung also fast verloren und dann reichen die die Ressourcen des Staates irgendwann auch nicht mehr.
1: Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und das ist so die Zustimmung für die politischen Parteien, für unsere politische Führung. Da hat es ja einige interessante Entwicklungen gegeben, also die CDU legt wieder zu, die Grünen schwächeln im Moment, die AfD auch. Können Sie das mal so ein bisschen aus Ihrer Sicht, welche Daten Sie da haben, also was was Sie da erstaunt hat oder das soll man so ein bisschen bewerten, ob das jetzt so Momentaufnahmen sind oder vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger da die Stimmung prägen könnte?
2: Ja,
0: also im Moment steigen die Werte für die Unionsparteien, für CDU und CSU, rasant an. Bei den Erststimmen sind sie schon deutlich über 40 Prozent, bei den Zweitstimmen so zwischen 37, und 38 Prozent. Und ähm, damit weit über dem, was noch vor vier oder gar äh, acht Wochen äh, hier gemessen wurde. Unterstützung für die Grünen ist etwas zurückgegangen, aber sie sind immer so noch so bei so starken äh, 17 Prozent etwa, aber weit, weit hinter der Union, während ursprünglich ja mal äh, so Gedankenspiele gemacht wurden. Vielleicht äh, landen die Grünen sogar bei der kommenden oder bei der nächsten Bundestagswahl vor den Unionsparteien. Die ganzen kleineren Parteien haben eigentlich Mühe, äh, jetzt noch im Moment in dieser Situation richtig wahrgenommen zu werden, ob das die Linke ist, ob das die FDP ist, ob das die, die AfD ist, die also alle eigentlich schwächer sind als vor der Krise. Aber was man hier sieht, wir hatten ja auch schon lang vor Corona haben wir Untersuchungen durchgeführt, wie weit die Bürger den Staat als stark oder schwach erleben. Und da war ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis zu sehen, einen starken, handlungsfähigen Staat zu haben. Und äh, die, die Krise war ja jetzt das Ereignis, das eigentlich äh, ganz entschiedenes Handeln erfordert hat. Und diese Herausforderung wurde auch angenommen. Und ähm, das hat dann diese Zustimmungsraten hervorgebracht, wie sie eigentlich seit vielen, vielen Jahren äh, nicht mehr da waren. Ja, die äh, überwältigende Mehrheit attestiert der Bundesregierung gute Arbeit hier jetzt in der, äh, in der Krise. Und ähm, gleichzeitig wird es nicht ganz einfach sein, diese hohen Zustimmungsraten zu halten, wenn man äh, hier jetzt längere Kontroversen haben sollte äh, über äh, den richtigen Weg in die Zukunft, wenn man über längere Zeit bestimmten Gruppen nur schwer eine Perspektive geben können sollte, äh, äh, oder auch, wenn die wirtschaftlichen Kollateralschäden so groß werden, dass hier die Ängste und die persönliche Betroffenheit in der Bevölkerung immer mehr wächst. Also von daher kann man im Moment keine Prognose machen, ob das jetzt ein kurzer Peak in der Krise ist diese hohe Unterstützung für die Bundesregierung und das ist dann also in erster Linie die die Bundesregierung führende Volkspartei, also die Unionsparteien oder ob das jetzt nachhaltig bleibt und damit auch die Ausgangslage für die Parteien für die nächsten ein, zwei Jahre völlig verändert.
1: Ist ja auch ganz interessant so, wenn wir mal auf, zum Schluss auf ein paar persönliche Werte kommen, also die Zustimmung für Angela Merkel oder Leute wie Jens Spahn oder Markus Söder, es hat ja auch so ein bisschen in das Kandidaten- und Nachfolgekarussell der CDU eingegriffen, diese Krise, oder?
0: Und das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ähm, äh, also im Moment einfach das, das Krisenthema und die Bewältigung der Krise alles andere zudeckt. Und äh, von daher sind natürlich auch von den äh, Kandidaten primär die im äh, Blick, die als Ministerpräsidenten handeln können oder auch die Diskussion prägen können aber wir haben bis zur nächsten Bundestagswahl haben wir ja noch gut ein, ein Vierteljahr. Das ist schon eine lange Zeit, also man muss sehen, wie sich das in einem Vierteljahr entwickelt und außerdem ist ja die Kandidatenkür jetzt doch auf den normalen Parteitag der Unionsparteien wieder verschoben und der ist ja erst gegen Ende des Jahres.
1: Gibt es denn irgendetwas, was Sie in all den Daten, die Sie, die Sie erhoben haben, überrascht hat, die vergangenen Wochen?
0: Also die, die extrem breite Unterstützung, also dass man eine Gesellschaft hier völlig im Konsens eigentlich sieht, das ist eine ganz ungewöhnliche Situation, die man in Jahrzehnten vielleicht nur einmal hat. Ja? Also von daher... Das war eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, auch, dass äh, dieser breite Konsens eigentlich äh, jetzt äh, über die ganzen letzten vier Wochen eigentlich gegeben war, äh, obwohl die Bevölkerung schon sehr aufmerksam äh, registriert, äh, wie gefährdet weite Teile der Wirtschaft im Moment sind. Und auch knapp die Hälfte der Bevölkerung fürchtet, von den wirtschaftlichen Kollateralschäden eingeholt zu werden. Ja, also, ähm, das finde ich ganz bemerkenswert und ähm, auch die Disziplin, die an den Tag gelegt wird. Ähm, ich, ich muss sagen, dass mir die Politik teilweise zu wenig Vertrauen in die Bürger setzt. Die haben sich eigentlich äh, so diszipliniert verhalten in den letzten vier Wochen, dass ich also mehr Vertrauen hätte, dass sie auch für die kommenden Wochen und Monate eigentlich risikobewusst sich verhalten und nicht leichtsinnig.
1: Frau Köcher, das war doch ein schönes Schlusswort, dass die Deutschen praktisch sehr vernünftig waren, sehr diszipliniert und vielleicht auch noch ein bisschen Disziplin und Durchhaltewillen für die kommenden Wochen aufbringen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und in die Seelenlage der Deutschen und einen schönen Tag noch an den Bodensee.
0: Einen schönen Tag. Adieu. Die gute
1: Idee. In jeder Folge stellen wir eine gute Idee vor. Und die Initiative, über die ich heute berichten möchte, heißt Fedelsretter. Und sie wurde von einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft und dem ehrenamtlichen Team von Lokalsupport in Köln umgesetzt. Für alle Nicht-Kölner wie mich zum Beispiel sei noch einmal kurz erklärt, Fedel und ich hoffe, das spreche ich jetzt gerade richtig aus, wahrscheinlich nicht – bezeichnet sozusagen einen Teil eines Stadtteils, vielleicht ein bisschen wie Kiez. Das Fedel ist aber mehr als ein Ort, es ist das Gefühl, nach Köln zu gehören. Und wer das verstehen will, sollte sich auf YouTube einmal anhören, wie 40 Kölner das bekannte Lied in unserem Fedel". Auf fedelsretter.de kann man durch Gutscheineinkauf kleine Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige unterstützen. Und wie das genau funktioniert, erklärt uns der Geschäftsführer der Digitalagentur Railsloaf und Mitinitiator der Fedelsretter Jan Kuhs. Also man geht auf die Seite fedelsretter.köln beziehungsweise auch in anderen Städten äh, findet man uns unter bleibtbund.de. Wenn man dann jetzt eine Stadt ausgewählt hat, sollte man sich als Händler registrieren. Wenn das Geschäft jetzt registriert ist, kann ich als Kunde über die Seite äh, oben im Menüpunkt auf Gutscheine kaufen klicken. Ich kann mir jetzt eine Kategorie aussuchen, wie Kaffee oder Kultur oder ein Einzelhandel. Ich kann natürlich auch gucken, welches Fädel ich aussuche und dann äh, sehe ich erstmal das Angebot des des Händlers oder der, der Gastronomie oder des Kulturvereins, was sie überhaupt anbieten für Gutscheine, dann kann ich einen Gutschein auswählen, mehrere. Und zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, halt auch einen sogenannten Fedelsoli mit anzugeben, also einen Betrag, den ich halt dem Händler noch mal ohne Gegenleistung zugutekommen möchte. Ja, und eine andere Idee hat mich übrigens verwundert, und zwar diese, dass unser Arbeitsminister Hubertus Heil ein Recht auf Homeoffice einführen will. Heil sagte wörtlich, jeder, der möchte und bei dem der Arbeitsplatz es zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können. Also auch nach der Corona-Pandemie. Irgendwie klingt das in diesen Tagen eher wie eine Drohung und nicht wie eine Verheißung. Die Idee ist ja schon etwas älter. Aber die meisten freuen sich doch gerade darauf, vielleicht wieder ins Büro zu dürfen und nicht mehr Telefonkonferenzen in der Badewanne machen zu müssen, während die Kinder die Küche zerlegen. Und die allerwichtigste Frage ist doch für die meisten gerade, ob sie ihren Job behalten und nicht, ob Sie ihn von zu Hause ausführen können. Insofern, lieber Hubertus Heil, ich würde mich derzeit auf etwas anderes konzentrieren. Oder wie man in einem klassischen Büromeeting sagen würde, das hat jetzt nicht Prio. Lass mal woanders PS auf die Straße bringen. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's wieder für heute. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit uns in diese Woche gestartet sind. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter, teilen Sie uns und empfehlen Sie uns über WhatsApp oder soziale Medien. Wir sind am Mittwoch wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich bin sicher, die Welt steht derzeit still, aber sie wird sich irgendwie auch weiterdrehen.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
2: Audio Now.